1: Mietze Katz, der Hörbuchpodcast von Spooks. Hallo, ihr ollen Hörbuchfans. Hier ist die Mieze und ich bin hier nicht allein. Wir sind in einer Sondersendung. Heute Folge Nummer 17 mit Thomas Hermanns. Hallo! Da ist er. Ja. Schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch. Ich habe gleich ein besonders fröhliches Hallo angeschrieben.
1: Ja. Ich Leicht
2: übertrieben, <lacht> aber äh, voll dabei.
1: So lieben wir es. Ja, du bist äh, gerade auf Promotour munter unterwegs mhm. äh, für dein tolles neues Buch Netter ist Better. Mhm. Als Hörbuch erschienen bei Lübbe Audio.
2: Jawohl, Libber Audio, Lübbe Audio, kann man gar nicht oft genug sagen, genau. Lübbe Audio.
1: Weil wir hier ja alle Hörbuchfans sind, würde mich glatt mal interessieren, war das für dich jemals die Frage, ob du selbst einliest oder jemand anders einlesen lässt?
2: Nee, das habe ich schon gedacht, dass ich das mache, aber ich habe es mir natürlich überhaupt nicht so kompliziert vorgestellt. Ich dachte, ich lese ja, ich habe ja den Text, ich weiß ja, was ich da sage. Aber <lacht> es war dann ja doch ein Marathon. Wir haben das, glaube ich, in... Also ich habe festgestellt, ich kam, glaube ich, auf 30 Seiten pro Stunde. Ist das gut?
1: da gucken wir mal, das ist sehr gut. Ist sehr die gut. Regie sagt 30,5 Stunden Daumen hoch. Also war
2: wir ein bisschen streberhaft und so sind wir dann aber auch in zwei Tagen da durchgekommen. Aber es war schon geil. Also es ist schon, Hörbuch ist super und die Intimität, die man so auch wie jetzt im Studio hat und das Mikro und wir, das ist doch etwas sehr Schönes und auch sehr Sinnliches.
1: Ich höre raus, du hast da auch mit dem Team gearbeitet. Du bist ja selber, inszenierst selbst, bist Regisseur, mhm. schreibst Programme, hast du dir trotzdem einen Regisseur für dein eigenes Hörbuch und für dieses Reading rangeholt, ja?
2: Ja, ein Regisseur, ja. Also auch ein Kontrolleur, äh, die die Dame, die das gemacht hat, aufgepasst, dass natürlich nichts falsch ist. Mhm. Es war eher, sage ich mal, eine Kontrolle. Ich hatte mhm. bei meinem ersten Hörbuch, hatte ich mal einen Regisseur, der wollte richtig mich inszenieren. Das hat gar nicht funktioniert, weil ich ja kein Schauspieler bin mhm. und der hat mich so behandelt wie Hannelore Elstner und das ging irgendwie gar nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, sowas brauche ich nicht. Ich brauche keinen, der, ich kenne es ja umgekehrt von der Regie, der ihn sagt, ja, jetzt stell dir doch mal vor, du, du kommst durch die Tür oder so. Und der äh, Deshalb habe ich dieses mehr gesagt. Sagt mir also, ne, wo die Fehler sind, aber versuch nicht zu sagen, an diesem dieser Satz hätte noch etwas äh, gehobener oder mehr tief oder geheimnisvoller, weil so kann ich das kann ich nicht, das schaffe ich nicht.
1: Ich glaube, das hätte bei Netter ist. Betta auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil nee. es ist eben ganz autobiografisch, es ist deine Lebensanschauung, äh, mhm. die du mit dem Hörer oder eben dem Leser teilst. Mhm. Ne?
2: Absolut, ja. Deshalb Ich hätte es schon schön gefunden, wenn ein, ein Jungschauspieler schauspieler noch noch das letzte rausgeholt hätte, aber ich finde es natürlich echter, wenn ich meine eigene Geschichte selber erzähle.
1: Das finde ich auch, weil dadurch ist auch bei mir der Eindruck, genau wie du gerade sagst, entstanden. Du erzählst es mir und du erzählst mhm. eben auch aus deinem Leben. Mhm. Du stehst auch, finde ich, für eine positive Lebensanschauung Einstellung für eine gerade und ehrliche Haltung. Dankeschön. Ähm, wo ich mich dann frage, an welchem Punkt kam wirklich die Idee oder würde ich sagen, ab wann hat sich das Bedürfnis geformt, ein Buch zum Thema The Power of Nice zu schreiben?
2: Naja, es ist glaube ich so in den, es ist irgendwo in den letzten zwei Jahren entstanden. Mhm. Mein Gefühl, die Welt geht immer gröber miteinander um, Empörungswellen jagen sich, alle Leute werden immer aggressiver und da habe ich eigentlich mich selber beprüft, wie gehe ich denn damit um, spule ich mich auch immer mehr auf oder stelle dann eben fest, dass ich eigentlich dagegen steuere und je mehr die Leute rumpeln, desto freundlicher werde ich. Und dann habe ich gedacht, na ja, ist das denn zielorientiert? Bringt das einen weiter? Und habe quasi mein eigenes Leben mal überprüft und vor allem meine Arbeit ob ich denn mit Nettigkeit so weit gekommen bin, wie ich dachte, dass ich gekommen bin. Und das war ganz lustig, dass ich auch, wenn ich noch überlegt habe, wo habe ich denn gebrüllt, wo habe ich mich denn aufgeregt, weil ich ja glaube, dass sein nicht nur für einen selber gut ist, als therapeutisches Mittel, sondern eben auch sogar für den Beruf gut ist und eben auch erfolgreich macht. Und diese ganze Gemengelage hat dann zu der Idee, zu dem Buch geführt, eine Selbstüberprüfung und ein aktuelles Unbehagen,
1: würde ich mal sagen. Mhm. Sag mal, ich habe mich ehrlich gefragt, weil ich finde ja The Power of Nice mhm. so einen geilen The Titel. Power of nice. Das hast du bestimmt auch überlegt, oder? Das Buch ja, so zu nennen. Natürlich. Warum habt ihr euch anders entschieden?
2: Weil wir natürlich nicht rein englisch sein wollten für den deutschen Markt, aber weil es eben auch so ein bisschen klingt wie eine Rock-Power-Ballade der 80er. Ich finde ne? es mega.
1: Ich will ein T-Shirt mit The Power, The of, Power nice. of Nice. Das ist so eine, das ist, das ist eine yes. Einstellung zum Leben. Ne? Das Wie, find ich wie auch. geht man durch Leben? Ich finde übrigens auch, also je besser die Atmosphäre in einem Team ist, um so ja, also besser kann man auch arbeiten und man kann vielleicht auch dann mal über eine Zeitgrenze drüber gehen, weil man gerne an dem Ort ist, an dem man ist. Ne?
2: Ja, und es sind halt unterschiedliche Strategien. Ich habe halt oft an Sitzungstischen gesessen, wo halt Männer dominieren. Und da ist es halt oft immer noch so in bestimmten Kreisen, dass der, der am lautesten brüllt, der hat dann auch recht. Ich habe halt auch das Gefühl gehabt, dass Frauen und schwule Männer vielleicht auch eine andere Strategie verfolgen und eher deeskalieren. Das wird uns aber oft als Schwäche ausgelegt von unseren Testosteron. Hengsten. Und das war eben auch so eine Überprüfung. Ist es auch am Konferenztisch gut? Ist es am Arbeitsplatz gut zu deeskalieren? Was mache ich mit Konflikten? Weil nett sein heißt ja nicht, dass man irgendwie doof ist oder dass man irgendwie singend durch den Tag steppt, sondern es heißt einfach, auf eine gewisse Positivität Wert zu legen und zu sagen, das ist mir wichtig in meinem Leben, in meinem Arbeitsumfeld und das schaffe ich auch. Ich weiche Konflikten nicht aus, aber ich löse sie vielleicht anders, als eben auch zu eskalieren. Und das hat mich wirklich interessiert, weil ich hatte früher auch immer, haben Leute, ich gesagt, die, die Rheinländer zum Beispiel, ich komme ja aus dem Rheinland, die sind harmoniesüchtig. Und ich habe halt immer gesagt, nee, ich habe das Gefühl, wir sind harmoniefähig. Und diesen kleinen Unterschied zu machen, das war mir dann auch ein bisschen Anliegen. Und da haben wir wieder ein T-Shirt für ja. dich. <lacht> Schon notiert. Able to harmonize.
1: Du genau. hast dich ja da intensiv mit beschäftigt. Woher kommt denn das, dass das Wort nett sein, du greifst es auch auf. Nett heißt in Deutschland die kleine Schwester von Scheiße. Und genau. nett sein wird auch oft gleichgesetzt mit kann man nicht richtig ernst. Nehmen. Genau. Wer zu freundlich ist, ist zu weich. Hast du eine Idee, woher das überhaupt kommt?
2: Naja, wir sind als Kultur natürlich weltweit berühmt für die Dunkelheit. Wagner-Weltschmerz, Todessehnsucht, die <lacht> Romantik, das sind unsere Exportschlager. Mhm. Ne? Okay, ja. Also die Leute gehen ja in der anselm kiefer Ausstellung und inzwischen, wir haben ja auch buntere Sachen im Angebot. Aber eigentlich war das immer so. Die Deutschen galten halt auch immer als etwas streng und ein bisschen dunkel. Und das geht schon lange so. Dazu kam noch, das habe ich nochmal beim Schreiben gedacht, dass ich zum Beispiel als ich in die Schule ging, hatte ich halt so viele auch 68er-Lehrer. Und die haben uns halt immer eingebräut, also wir müssen kritisch sein. Wenn wir etwas gelobt haben, waren wir gleich in Harmonieverdacht und dann waren wir gleich in Doofheitsverdacht. Sondern wenn man irgendwie die Stirn runzelte und sagte, na so doll ist dieser Shakespeare ja auch nicht, dann kriegte man schon eine 2-Plus. Wenn man sagte, Romeo und Julia ist ein super Stück, kriegte man eine 3-Minus. Und das kam zusammen. Also diese beiden Dunkelheiten und ein bisschen dieses Adorno für Fußgänger der 68er, das führte zu so einem Credo, wenn man kritisch ist, ist man schlau, wenn man etwas liebt oder lobt, ist man eher doof.
1: Und im Bereich deines Berufs ist dir das bestimmt auch häufig passiert. Ja, immer. Ne? Du stehst genau. für Unterhaltung, du hast, dich, ja. du hast total experimentell und die Leute konnten dir dabei zusehen, wie du dich findest, wie du dich entwickelst, wie du dich ja. ausprobierst ja. mit dieser Live-Karaoke-Geschichte. Ne? <lacht> also genau, if it's good, it's good. If it's bad, it's, it's better. better. Genau. 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 Aber auch mit den Comedians und mhm. Musicals. Mhm. Das ist ja tatsächlich, da glaube ich auch, dass viele Leute dir begegnen und sagen, Ja, so richtig ernst kann man die nicht nehmen, dass dir das bestimmt öfter mal passiert ist. Aber Absolut.
2: Nee. Vor allem, es wurde mir bei jedem meiner Produkte immer erstmal abgesprochen, dass es funktioniert. Also vehement abgesprochen. Das ist mhm. wirklich sehr lustig. Bei Karaoke damals haben wir Journalisten erklärt, es kam meistens aus der Presse, muss man sagen, dass sich in Deutschland niemand auf die Bühne stellen würde und schlecht singen, also normal singen, halt als normaler Mensch. Und nicht immer, ja seid ihr euch denn so sicher? Wir haben auch Gesangsvereine, wir haben Karneval, wir haben Fasching, die Leute singen im Oktoberfestzelt. Nee, 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 das machen die Deutschen nicht. Schnitt heute. Wir können heute Abend ausgehen, Wo, wie viel karaoke -Bars haben wir zur Auswahl. Bei Comedy war es das Gleiche. Da wurde mir erklärt, dass die deutsche Sprache gar nicht dazu fähig ist. Der Relativsatz ist zu lang. Im Englischen sind die Punchlines kürzer. Bei uns kommt das Verb erst am Schluss, da kommt erst der Gag. Da ging es darüber, die Sprache eignet sich nicht für Comedy. Schnitt 27 Jahre später... Hm, würde ich auch nicht so sagen. Bei Musicals ist das Klischee immer: Es ist immer nur, man redet immer nur über Cats und Andrew Lloyd Webber und die Power-Musicals der 80er Jahren. Das ist so, wenn ich über Popmusik reden würde und würde immer nur Jennifer Rush sagen, es ist nicht alles dasselbe. Und dann erkläre ich immer, Musical-Feinden, die sagen, jetzt auch alles so seicht und so operettenhaft. Dann sage ich so: jetzt gehen wir mal nach London, jetzt gucken wir mal Billy Elliot oder wir gucken Book of Mormon oder wir gucken dann Hamilton und dann ändert sich das Bild der Leute. Aber das war für mich am Anfang schon schwierig, dass mir das immer so, die grauen Männer, wie ich sie nenne, die kamen immer wie bei Momo und haben mir erklärt, wie es nicht geht. Und dazu musste ich dann immer Deutschland richtig verlassen, musste dann nach New York zurückgehen, mich auftanken als Entertainer, weil da ist es ja genau umgekehrt. Wenn du da sagst, du machst Comedy oder Musicals oder von mir aus auch Karaoke, dann bist du ja der Held des Diners. Dann kriegst du einen Kaffee umsonst. Dann sagen alle, hey, man und super und so. Und das habe ich damals wirklich gebraucht. Es hat lange gedauert, bis ich das für Deutschland, also diese Überkritik und den Grauschleier mit meiner Arbeit in die Balance kriegen konnte.
1: Das heißt, zum einen nehme ich mit, ich nehme an, du musstest viel tatsächlich selbst finanzieren Total, und auf Risiko selber, gehen, genau, weil, selber produzieren. weil alle gesagt haben, na, nee, wir glauben nichts nicht dran. Nee. Und zum anderen habe ich mich das gerade gefragt, wo hast du dann den Mut und die Mitte hergenommen zu sagen, ich glaube daran und klar zitter ich am ersten Abend, aber ich glaube daran, dass das richtig ist, ich glaube daran, dass es gut ist. Wie kam das? Das ist ja ähm,
2: das kannst du, glaube ich, nee, glaub ich, gut nachvollziehen. Man hält sich ans Publikum. Mhm. Das Publikum hat ja diese ganzen Bedenken nicht und das ist ja wurscht, ob 50 Leute sitzen oder dann viel mehr Leute. Du siehst ja, den gefällt die kommen wieder. Was weiß ich, der erste Quatsch-Comedy-Club-Abend 92 war in sich kein Triumph, aber da waren irgendwie 100 Leute und die kamen im nächsten Monat wieder. So Und das war schlau von ihnen, weil da hat Olli Dittrich dann zum ersten Mal Ditsche gemacht. Genau, also Comedy History. Aber ich habe mich einfach immer an mein Publikum orientiert. Mhm. Und das hatte die Probleme nicht. Ich hatte so immer das Gefühl, das kam eben, wie gesagt, eher von der Presse oder vom Feuilleton auch. Aber vom Publikum ich habe ja auch immer bemüht, nicht doofe Sachen zu machen oder nicht wirklich unter die Intelligenz des Publikums unterzutauchen. Und das hat eigentlich immer funktioniert. Also mein Instinkt, der vielleicht dann auch was mit meinem rheinischen Kindersein oder dass meine Mutter im Karneval gearbeitet hat, also dieses direkte Verständnis von Bühne und Unterhaltung, was wir auch in der Familie gelernt haben, das hat mir sicher geholfen. Aber ich fand es immer umgekehrt, sage ich, Leute, wenn wir es dann immer entgegenschalte, sage ich, lass doch die Leute mal entscheiden. Die, die zahlen ja Eintritt. Die, ich ich, ich bezahle die ja nicht, dass die da sitzen. Und das war eigentlich bis heute der Moment. Klar, man muss selber machen. Ich musste selber produzieren. Ich musste selber die Flyer drucken und so weiter anfangen. Aber dann habe ich keine Show gehabt, wo nicht die Leute grundsätzlich wiederkamen so Und dann finde ich es jetzt auch wieder gar nicht so schwer, wenn man sich darauf verlassen kann, ab einer gewissen Zeit, wenn man das 30 Jahre macht. Irgendwann denkt man, ja, da kommt schon mal jemand. Ne?
1: Das finde ich sehr, sehr schlau. Da hast du eigentlich schon vorgemacht, der Blick nach innen in mhm. dem Fall ist wichtiger als der Blick nach außen und auch von außen. Also ja, oder der
2: direkte Kontakt Richtig. zum Konsumenten eben auch. Wer sitzt denn da? Lachen die, äh, freuen die sich, klatschen die mit? Oder was machen die denn da? Also sich am Realen zu orientieren und nicht an irgendwelchen Kopfgeburten.
1: Was ich ja auch liebe in Netter ist Wetter. Da gibt es diese eine Stelle, wo du von deinem ersten Gag erzählst, den du so bringst, wenn du auf die Bühne kommst und so, fail, funktioniert genau. gar nicht, Leute. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ist total, ist ein, ist ein schöner Moment, ganz ehrlich, weil man so das ist an viele Momente denkt. Wo man so denkt ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja,
2: aber guck mal, ich habe immer gesagt, ihr Sängerinnen und Sänger, ihr könnt das Lied zu Ende singen und dann hört ihr mal, ob jemand ne klatscht oder nicht. Weil Comedy, das ist schon brutal. Also wenn du wirklich nach 20 Sekunden der gesamte Saal sich zurücklehnt und dich mitleidig anguckt, das ist schon das Schlimmste. Das verbindet ja auch uns Comedians untereinander. Jeder hat das gemacht, jeder hat das erlebt. Es gibt keinen stärkeren Liebesentzug als in der Comedy. Auch die Schauspieler, die können ihr Stück zu Ende spielen. Das dauert zwei Stunden. Wir werden halt nach einer Minute sehen wir, ob wir ein Problem haben oder nicht. Und das macht einen auf der anderen Seite aber auch humble äh, vor dem Publikum. Also das führt auch dazu, dass man das Publikum natürlich extrem ernst nimmt, weil mhm. das Interplay bei der Comedy mit dem Publikum so schnell hin und her geht, dass du wirklich, wenn das gut läuft, fliegst du zusammen ziemlich schnell hoch. Und wenn es nicht läuft, läuft es auch gar nicht. Dann kannst du auch nichts verstecken, muss man sagen.
1: Kann man dann Abkürzungen nehmen?
2: Nee, weiterreden und an den Text glauben. Weiterreden. In dem Moment, wo du selber unsicher bist, merkt auch das Publikum das genau. Das weißt du ja auch. Die haben ja so genaue Antennen. Die wissen ja, die kriegen ja so viel mit. Deshalb hasse ich das auch immer so, wenn schlecht über das Publikum gesprochen wird, als ob die irgendwie doof wären oder äh, sonst irgendwelche Ware, die da sitzt. Die kriegen ja alles sofort mit. Und du kannst ja bei Stand-up zum Beispiel manchmal ist es die Art, wie du auf die, zum Mikro gehst. Da denken die schon, hm, nee. <lacht> Da hast du doch gar nichts gesagt. Ja, ne. Ne? Und das ist hart, aber es zeigt eben auch in Live-Situationen und ich bin halt jemand, der alle seine Produkte immer live angefangen hat, egal ob die dann ins Fernsehen gegangen sind oder nicht, wie sensibel der Raum ist und was da äh, erwachsene Menschen miteinander alles äh, verhandeln können.
1: Du schreibst für andere Comedians ihre Programme zum Teil, ne? Mhm. Machst du es noch?
2: Nee, heute nicht mehr. Früher habe ich, also sag mal, schreiben, ich habe dann oft die Gags, das Material durchgearbeitet, die Dramaturgie gemacht ah, ja. oder so. Ich habe richtig geschrieben, habe ich sitcom. Mhm. Für Dirk Bach, für Lukas. Das mhm. war irgendwie ein, eine traumhafte Zeit. Ich schreibe Musical-Texte, sowohl Buch als auch Lyrics. Und ich schreibe meine eigene stand -up. Was so.
1: ich da fragen wollte, wo ist denn für dich die Fallhöhe höher? Also bei deinen eigenen geschriebenen Gags oder hm. wenn du für einen Kollegen das Programm korrigierst Na, oder in eine Struktur bringst?
2: Also wenn ich das für einen Kollegen mache, ist es natürlich nicht so schmerzhaft, wenn es nicht klappt, als wenn es einem selber passiert. Also ich da sitzt man ja trotzdem mit so einem Zettel und so im Stift hinten am Tonmann und schreibt nicht geklappt, <lacht> ändern wir morgen, ändern wir die Zeile. Wenn du da stehst, ist es schon am schlimmsten. Ne? Wobei die schlimmsten Auftritte sind ja auch gar nicht die mit normalen Publikum, sondern sind ja die sogenannten Gala-Auftritte, wo ich immer sage, da muss man mal ein besseres Wort. Die Amerikaner sagen ja Corporate-Gigs, wo halt wirklich Leute essen und äh, dich gar nicht sehen wollen. Und also das sind ja, äh, wo wir alle immer die Leidensgeschichten herkamen. Ne? Und das ist bei Comedy halt auch so brutal. Du kommst zu irgendeiner Firmenveranstaltung Anstalt und du siehst schon zwischen dir und dem Publikum, das sitzt an runden Tischen, also Rücken zur Bühne ist die Tanzfläche. Du kannst gar nicht drüber arbeiten, es geht überhaupt nicht. Aber äh, vor dir ist auch, es gab mal eine Zeit, da waren nach mir immer die Weather Girls. Immer. Warum auch immer. Und dann habe ich mich da abgestrampelt mit Wortbeitrag. Wortbeitrag, du weißt ja was. Und dann kamen die mit dem Vollplayback da an und die Stimmung subste und alles tanzte und freute sich. ja Und die mussten einfach nur die Lippen bewegen und ich musste immer ackern, um an den ersten Tisch zu kommen. Das ist bei Comedy eben auch, da ist das Schmerzensgeld natürlich auch, was man da verdient, richtig angelegt, weil das sind die Momente, wo es natürlich völlig absurd mhm. wird.
1: Du suchst diesen Thrill, ne? Du suchst den Kick das Adrenalin, irgendwo brauchst was, wo dein Herz richtig dranhängt. hängt, machst du es nicht.
2: Nee, ich liebe halt, also beim Schreiben liebe ich es halt am meisten, deshalb mache ich ja Musical so gerne, wenn man auch von den lustigen Szenen in die traurigen Balladen rüberkommt. Also das Schönste für mich als Autor ist eigentlich bei keinem Pardon oder sowas in dem Zuschauerraum zu sitzen und dann kommt die große Ballade und jetzt weiß ich, jetzt wird das Tränchen wird jetzt gleich fließen bei den Leuten. Ne? Ja, das ist hast, das Tollste du eigentlich.
1: Du hast in dem Buch geschrieben, Netter ist Better, dass du weißt... Äh, da ist es da und da setze
2: ich mich rein, genau. Wie schaffst du denn ja. das? Also na, man hat doch normalerweise
1: ist man auch zu nah dran an dem, an dem Stoff, irgendwie um da so eine starke emotion herauskitzeln zu können. Das nee, aber schon äh, ziemlich beeindruckend
2: Na, wenn es jeden Abend spielt, das war es schon bei Grease so, als ich mein erstes mhm. Grease äh, inszeniert habe, da wusste ich äh, There are worse things I could do, ne? die große Ballade von Rizzo, zweiter Akt, das kommt bei Minute 34 und da bin ich halt oft bei Minute 30 ins Theater gegangen, dann macht die Darstellerin natürlich das, was die kann dann klappt das, wie es jeden Abend klappt. Also die Arme, die soll doch ihr Kind auch behalten. Also Und dann äh, bin ich wieder gegangen und habe einen getrunken. Ich musste gar nicht bis zu We Go Together und You're the one that I want. Da war es ja wieder heiter. Ich liebe das im Theater. Da rede ich auch oft mit meinen Freunden, die jetzt viel E-Theater machen und Theaterkritiken. und so. Die Träne im Theater ist im Sprechtheater in Deutschland so abhanden gekommen. Das macht man nicht mehr. Er sitzt nicht in der Schaubühne und weint. Das tut man einfach nicht. Und das ist beim Musical eben noch so schön. Bei einem guten Musical ist das alles mit drin. Da lacht man und dann so. Und das auch bei Künstlern, wenn ich zum Beispiel mit Geldhafts gearbeitet habe, ich ja acht Shows mit ihr gemacht oder sowas. Das habe ich immer so geliebt, wie die Amerikaner natürlich auch mühelos von einer lustigen Passage in eine tief traurige wechseln können. Mhm. Die schaltet einfach um und das interessiert mich beim Entertainment so, die ganze Palette vom Gefühl. Also ich mag bei Stand-Up-Comedy, wenn wir, sage ich mal, nur lustig sind, zehn Minuten oder eine Stunde und alles nach oben brauen. Aber ich mag halt, wenn Musik dazu kommt. Also lustigerweise ist Quatsch die einzige Show, die ich je gemacht habe ohne Musik. Das ist so lustig. Alle meine Shows hatten Musik drin und nur die Stand-Up-Show, wo ich dann später irgendwelche Playback-Nummern reinschmuggelte, damit es überhaupt mal irgendwie ein bisschen abgeht, war die einzige Show ohne Musik. Alles andere ist mit Musik gewesen.
1: Hm, na gut, okay, du bist ja auch mit dieser Idee vom Stand-Up-Comedy äh, aus New York gekommen. Und du genau. bist eben das so, wie du es da auch erlebt hast auf die Bühne. Genau, ging, ne? aber
2: ich habe dann immer reingeschmuggelt. Ja. Jingles, äh, <lacht> Abgangsmusiken, Applausmusiken, MacArthur Park, immer alles rein. Weil an für sich, ich habe jetzt bestimmt na, 30, 40 Shows gemacht, glaube ich, und die waren alle mit Musik, in unterschiedlichen, von Vollplayback über Karaoke bis Musical, bis Leute wie Gail, die singen und Comedy machen. Also die beides können. Und das ist schon komisch, dass gerade das, wo eigentlich, ne, wo die Träne zum Beispiel abwesend ist, so ein Hit geworden ist. Mhm. Ist ja mein, mein Cats geworden im Endeffekt. Ja,
1: kannst du es fassen Oder gibt es Momente, in denen du es nicht fassen kannst, dass der Quatsch Comedy Club wirklich eine Institution ist? Also,
2: ja, das ist der also, ja
1: hierher. Ne? Ja,
2: das ist schon. Also, das Tolle ist wirklich, dass wir ein Berufsbild geschaffen haben. Also, dass du heute ja. als junger Mensch kannst du deinen Eltern sagen, ich will Stand-Up-Comedian werden. Das macht einen schon stolz. Also, als wir die ersten hatten, die auch wirklich 16 Jahre im Talentabend da stehen und so. Und das ist bigger than us. Ne? Das, wenn wir nicht mehr sind, das geht nicht mehr weg. Und als ich damals zur Berufsberatung, das schreibe ich auch im Buch, ging nach meinem Theaterwissenschaftsstudium, da sagte sie, ich sollte ja zum Programmierer umschulen. Die wurden ja sehr gesucht, hatte sie ja recht, aber ähm, also das finde ich klasse. Quatsch ist halt deshalb so erfolgreich, weil wir eigentlich nur, sag ich mal, ein Gefäß sind, in das die einzelnen Künstler ihre Einzelnummern rein packen ihre Kreativität und wir machen die Dramaturgie und die Verpackung. Und deshalb hat das so live, wie auch im Fernsehen, einen eingebauten Verjüngungseffekt. Weil wir schreiben ja nicht die Show durch. Mhm. Ne? Die Leute wechseln, die Nummern wechseln, die Trends wechseln. Und nee, also wir sind ja schon fast auf dem Weg zum 30-Jährigen. Das weiß. ist schon dann schon langsam so Blue-Note-Territorium. Ne? Wie ist denn das
1: insgesamt so? Dein Leben ist die Show, ist es mhm. Entertainment? Wie konsumierst du denn Shows oder Entertainment oder Musicals von Kollegen? Kannst du das sehen Oder ist da immer der Regisseur in dir, der sagt, na komm jetzt, den nee. hast du verschenkt?
2: Nee, ich kann es ich kann's schon sehen. Also bei Stand-Up-Programmen bin ich wahrscheinlich wirklich ein, ein schlechter Zuschauer. Also da bin ich überkritisch wahrscheinlich. Ich bin auch zum Beispiel gar nicht der Freund des äh, deutschen 90-Minüters, den man hier immer machen muss. Also die englischen Kollegen machen ja eine Stunde Stand-Up. Höchstens auch die größten Stars, Ricky Gervais, eine Stunde gut. Wir immer in die Pause Gastronomie, also nicht bei Quatsch, wir haben ja die gemischte Platte, aber im normalen Solo spielst du ja 90 Minuten, abendfüllend, bitte abendfüllend. Und das heißt, dann gehen sie Pause, trinken einen Sekt, kommen zurück, dann kommst du wieder, hier bin ich wieder, ich habe kein anderes Kostüm, ich sehe immer noch gleich aus. Da bin ich sogar so ein bisschen überkritisch wahrscheinlich mit der Form. Bei allem, wo ein bisschen Handlung ist, ein bisschen Musik dabei ist, sitze ich eigentlich schon relativ normal begeisterungsfähig da, wobei das einzige Problem ist, da ich wirklich, wenn ich nach London fahre, nach New York, wirklich vier Shows in zwei Tagen gucke, also wirklich so ein Junkie bin, der rennt durchs End. also wenn man mich da mal sieht, bitte nicht ansprechen, weil da ist schon wieder der Weg von der Matinee zur Abendvorstellung, dass mein Level insgesamt halt ein internationales ist. Aber das finde ich für deutsches Entertainment auch wichtig, dass wir uns auch strecken und gucken, was machen die denn alle und das finde ich bei der Stand-Up so toll, dass inzwischen ja Michael Mittermeier und sowas auf Englisch arbeitet, international arbeitet, auf Festivals arbeitet. Da müssen wir halt auch noch hin. Und das ist ja noch mein großes Ziel vor der 60, dass eine Show von mir mal noch im englischsprachigen Ausland auf die Bühne kommt und da sind wir bei einem Musical sind wir jetzt bei London da sind wir dabei weil ich will eigentlich nicht immer hören dass wir Deutschen das nicht können das macht mich dann von der englischen Seite immer so ne? die Deutschen erzählen mir wir brauchen es nicht und die Engländer sagen dir wir können es nicht super und was machen wir jetzt Dein so, Ehrgeiz ne? ist geweckt, genau. ne? total ja, ja da bin ich
1: trotzig ja, auch das ja. finde ich auch gut Zurück zum Thema Nettigkeit. Da habe ich mich noch eins gefragt. Glaubst du, dass es einem Entertainer leichter fällt, Nettigkeit in seinem Umfeld zu verbreiten und mit Nettigkeit zu arbeiten als, sagen wir mal, einer Steuerfachgehilfe? Ich glaube, nee, ich glaube, mit dass mit der,
2: nee, ich glaube beim Entertainer ist das Problem oft, dass man viel Nettigkeit auf der Bühne verbraucht in der Arbeit. Also ich verstehe schon, mhm, dass wenn man zum Beispiel mit so einem ja. Stadion den Beischlaf vollzogen hat, dass man dann auch nicht mehr so viel abgeben kann ans Umfeld. Also man muss das wieder aufladen. Ich glaube, die Steuerberaterin, die sollte hoffentlich auch in ihrem Tagesablauf nett sein und sollte auch vor allem mit ihr, sollte auch nett umgegangen werden. Aber sie muss nicht so raushauen. Wir müssen auf der Bühne, wir verbrauchen ja sehr viel Emotion in alle Richtungen, was wir machen. Und da verstehe ich auch Entertainer, die sagen: Ich habe nichts mehr. Ich bin jetzt, ne, ich lege mich, leg mich ins Hotel. Ich habe nichts mehr zu geben. Ich habe das jetzt alles mit den Leuten hier geteilt. Ja, das
1: ist ja ein super interessanter Gedanke. In dem Moment hat Nettigkeit dann auch was mit Achtsamkeit. Total. Und es sich selbstbewusst.
2: Total. Macht und das ist ja sowieso ist sehr ähnlich. Ne? Achtsamkeit mhm. heißt ja eigentlich nur zu wissen, wo bin ich gerade in der ja. ganzen Palette? Und Nettigkeit ist dann so ein bisschen die Zielrichtung für mich. Wie bewerte ich das oder wo will ich hin? Ne? Oder was kann ich gerade? Aber das Nettigkeitsakku ist auch manchmal leer und der Unterschied bei mir vielleicht oder was ich im Buch auch als Tricks beschreibe ist, wie lade ich das wieder auf? Mhm. Anstatt, dass ich mich in eine Situation begebe wie den Berliner Straßenverkehr zum Beispiel, wo man schon nach zehn Metern eine Nettigkeitsprüfung aber
1: im Auto kann man ja auch mal ein bisschen locker lassen, finde ich, oder? Uh,
2: das erzähl mal den Autofahrern. <lacht> Gerade im Auto lassen ja viele alles raus, was sie sonst nicht dürfen. So,
1: aber kann ich dir mal was fragen? Ja. Wie, wie bist denn du auf den Namen Serious Fund für deine Firma gekommen? Weil das ist eigentlich mein. Name? Dein Leben. Ja, ja genau. Serious Fun finde ich super geil. Als ich gesehen habe, deine Firma heißt, dachte ich, yes.
2: Das war, also. das bringt es halt auf den Punkt. Also ich wollte halt Fun sein, der nicht doof ist. Ich wollte zeigen, dass wir einen Anspruch haben im Entertainment und dass diese scheinbaren Widersprüche im Deutschen, im Englischen auf einmal kein Widerspruch sind, ne? Und diese, ja, diese Gegenüberstellung, das war wirklich Programm, aber es kam sehr aus dem Bauch raus. Ja. Irgendwie so. Wir hatten sogar am Anfang noch im Logo einen rauchenden Mann mit Zylinder, der sah so nach 20er Jahre aus, weil ich so 20er Jahre Fan bin. Dann habe ich aber irgendwann gedacht, also das mit dem Rauchen, das tun wir jetzt mal aus dem Logo raus, das macht ja gar keinen Sinn mehr. Es sollte auch so ein bisschen... Eine Leichtigkeit bringen, die nicht doof ist.
1: Ohne albern. ne? Also ja. Spaß ohne Albernheit, sondern mit einem Rückgrat. Eben, ne?
2: Genau. Und mit einer Eleganz mhm. auch. Und da sind wir schon wieder bei dem sophisticated, was man auch nicht übersetzen kann. Was wäre das deutsche Wort? Uneindeutig. So. Also das waren alles meine Ziele. Und lustigerweise habe ich mir schon mit 22, glaube ich, einen Stempel gemacht, was meine Firma ist. Habe ich mir einen Firmenstempel gemacht und da stand Thomas Herrmanns Kulturstiftung für gehobene Unterhaltung. Stand ja, geil. Den habe ich noch. Geil, ja. den hab ich wie sieht
1: denn aus mit Live-Lesungen eigentlich? Äh, habe ich gemacht. Mhm. Wir haben zwei
2: gemacht zum Launch des Buches. Das hat auch Spaß gemacht, wobei ich das gerne habe mit jemand, der mich befragt. Mhm. Ich, äh, wie du merkst, rede ich gerne. Und nicht jemand, also so richtig lesen habe ich auch gemacht, aber ich rede lieber über das, was es ist. Oder ich beantworte die Fragen von den Leuten und so. Hat Spaß gemacht, mache ich immer wieder gerne, ist auch wieder Publikumskontakt und die lernen mich natürlich wieder anders kennen, als Absolut. wenn ich äh, als Moderator da stehe. Absolut, ne? weil
1: man eben Einblicke erhält, auch in Fehlmomente.
2: Genau, Sehr, genau. Äh, als, als Moderator muss man ja immer alles können.
1: Ich finde es total schön. Mhm. Genau, weil es glaube ich, es gibt Leute, die halten dich stückweise für eine Kunstfigur, mhm. weil das Elegante und die Haltung, das, das, ist, das ist schon zu viel. Genau, eigentlich, genau, ne? genau, genau. Und so ein Buch finde ich und auch dann die Lesung gibt einem wirklich eine Chance, ein anderes Bild zu sehen. Genau. Und dann ist auch sowas wie Klatsch und Tratsch, wo du einen da quasi mit hinter die Kulissen von Let's Dance nimmst. Es ist mhm. einfach so ganzheitlich. Ich finde, das so die Dramaturgie wirklich sehr gut gelungen ist. Es mhm. ist so ein Fluss drin, von dem man gar nicht merkt, wie man so mitgenommen wird. Und ich liebe es, wie du zum Schluss diesen Kreis schließt mit dem Zebrakleid auf der Schaukel, mhm. weil das mhm. ist auch wieder so ein t shirt Bild eigentlich. Das Total. möchte ich eigentlich haben. Ja? Total.
2: Ja, ich hätte ich auch gerne. Ja. Ich hätte ich auch das ist gerne. wirklich schön.
1: Wenn du möchtest, ja. Thomas, gib uns doch einen Ausblick auf, was kommt. Möchtest du uns noch ein Projekt von dir ans Herz legen mhm. oder was möchtest du für einen Ausblick geben?
2: Äh, jetzt erzähl mal, was dieses Jahr noch kommt. Also faktisch ist der Turniertanz wieder ja schwer in meinem Leben, weil ich die Let's Dance Tour dafür ich ja Regie durch die Arenen Deutschlands äh, tingeln wir, es wird November sein, es wird kalt sein. Ich habe schon allen gesagt, das Wichtigste ist dicke Jacke, weil wir schwitzen immer und es ist kalt und es sind große, zugige Räume. Aber die Vorstellung, mit diesen liebenswert bekloppten Haufen einen Monat zu verbringen, erfreut äh, mich schon sehr. Weil ich glaube, dass die alle noch denken, das ist Fernsehen und die ersten Shows sind noch so wie Fernsehen. Aber wir wissen, ab Show 5 ist es Tour und dann weiß man, dass man die Rumba auch mal verkatert schafft. Und dann wird's, es, glaube ich, sehr, sehr lustig. Außerdem darf ich nun Lambi und mozzi und Hoche endlich mal rumscheuchen von meiner Seite aus und sage, ihr steht nicht im Licht. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist November. Was mache ich jetzt sonst noch? Ja, verschiedene Shows. Es ist immer, man muss ja immer die ganzen Shows, Projekte vorantreiben. Es dauert ja für ein Musical ewig, bis eins auf der Bühne ist. Deshalb hat man immer sechs, die man gleichzeitig eigentlich jongliert. entwickelt ja, und jongliert. Da habe ich auch noch mal eine Firma für gegründet, die quasi das alles developt. Da machen wir jetzt den ganzen Teil. Und ansonsten, ja, ein bisschen Moderation hier, Moderation da, es ja, Geht einfach, drin, so. ich sagen,
1: Es klingt nach ihr lieben Abhören, Zuhörerinnen und Hörer. Augen und Ohren offen halten für Thomas Hermanns. Und wenn ihr Lust habt, dann fangt doch mal an mit den Ohren und hört mal rein in Netter ist better von Thomas Hermanns, gelesen von Thomas Hermanns, erschienen bei Lübe Audio. Wir sind total dankbar, dass du heute hier warst. Dankeschön. Ich drücke dich gleich nochmal feste und dann freue ich mich aufs Wiedersehen und wiederhören. Ja, Bis dann. Bis tschüss. dann. Tschüss. Das war Abhören.